0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.35, siamo negli studi radiofonici della Sederai di Palermo, raccontando. Il, insomma, abbiamo ripreso quel circuito di racconto delle periferie italiane, che un impegno che avevamo preso ormai un paio d'anni fa e che in qualche modo avevamo interrotto per la densità poi degli impegni, del racconto della vita politica nel nostro paese, ma oggi insomma stiamo cercando di raccontare lo Zen, raccontare lo Zen significa raccontare Palermo, raccontare la Sicilia, raccontare un, pe- un pezzo d'Italia, mentre eh, c'era il giornale radio e poi la pubblicità si è animata molto nei nostri studi, la conversazione, un po un pe- ho perso alcuni pezzi del- della discussione che si è aperta, soprattutto da parte di Mariangela Di Gangi che era presidente dell'associazione Zen Insieme, una voce importante perché è un attivista eh, poi ci sono moltissime domande che dovremmo porre al sindaco Orlando, che nei nostri studi è la preside di una scuola coraggiosa, la Giovanni Falcone, all'interno del Zen. Perché essere la preside di quell'istituto non è come essere la preside. Ora cito sempre Posilli, poi Parioli, il centro di Milano. Ma insomma è una voce importante. Mariangela, che stavi dicendo con quella veemenza?
2: Ma nulla, il discorso insomma,
1: tu molto giovane.
2: No, il discorso era andato un attimo più nel, nel dettaglio, chiaramente stiamo ah, parlando sì. tra persone che conoscono benissimo il contesto e possono chiamare ragazzi, le cose.
1: Mi scusi se la interrompo solo un prego. secondo, perché c'è un ascoltatore, Antonio Casaldi Principe, che voleva credo aggiungere un'osservazione a quanto aveva ascoltato Antonio. Scusi senta. se l'ho fatto attendere, prego. No,
3: no, no, senta, senta. io ascolto spesso questi eh, discorsi che mi sembrano proprio evanescenti di persone che pur stando in politica, addirittura il sindaco Orlando, non conoscono la realtà vera e la realtà vera è che chi nasce in un luogo di mafia, in un luogo di camorra, se non ne viene estrapolato, non ne esce fuori, questa è una questione è una considerazione così banale che tutti dovrebbero Ma lei lo dice allora, perché è un cittadino è... di Casal
1: di Principe?
3: Sì, io sono un cittadino di Casal di Principe e conosco la situazione, diciamo, per, da un punto di vista anche culturale. Io faccio l'avvocato e quindi diciamo, conosco queste situazioni. Cioè, la realtà vera è che se non si spezza diciamo, l'ombelico tra eh, i giovani e addirittura i neonati con il luogo dove vivono non c'è salvezza non c'è, non, c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare perché io sono convinto che le persone non nascono Antonio, nel sì,
1: qui sono tutti in disaccordo si ricorderà che, nel, che in Venezuela negli anni scorsi una delle idee era stata proprio quella di togliere i bambini dalle favelas per impedirgli di crescere in un humus che poi riproduceva quelle dinamiche qui ovviamente sono tutti in disaccordo Mariangela comincerei con, con lei poi Anna Paola poi insomma chi vuole intervenire poi ovviamente il sindaco e il comandante Carabinieri Mariangela
2: e quella sarebbe una resa una resa a cui non sono per nulla disposta a partecipare non, non, non si risolve il problema scappando il problema si risolve affrontandolo bene con gli strumenti giusti ma affrontandolo che
1: stava dicendo?
2: il punto è questo Diciamo, noi prima parlavamo tra persone che sanno bene di cosa, di, di cosa si parla e quindi insomma eh, giustamente gli animi si infermergono quando iniziamo a chiamare le cose col proprio nome è chiaro che allo zen eh, noi ci impegniamo moltissimo per far trasparire all'esterno un'idea di un quartiere eh, mh, positivo perché lo è, di un quartiere che si è messo in gioco che si è scommesso, che non si vergogna più di chiamarsi zen, che vuole riscattarsi e che sta cercando dentro se stesso le soluzioni per se stesso e di questo si tratta Poi è chiaro che siamo in un quartiere, come dicevo in premessa, un quartiere povero, quando c'è la povertà c'è l'illegalità, perché il punto è là. Tu non è che inizi a delinquere perché sei geneticamente predisposto alla delinquenza, inizi a delinquere perché ti manca il pane da mettere nella tavola per i tuoi figli, non vai a scuola perché possibilmente o sai che non ti serve a nulla perché tanto ti vedi già predestinato a fare qualcos'altro o perché magari non te la puoi proprio permettere e C'è molto altro, la, la, la sì. Io la
1: sposta del microfono, <ride> però è, è una parate. passione civile sacrosanta. Eh. E il
2: punto è questo: a me interessava molto il ragionamento fatto prima sulle, ehm, sulle operazioni di polizia che sono state utilissime. È vero, allo Zen è stato fatto tantissimo negli ultimi anni. Però... Gli arresti, le bande sono state sgominate. però manca il passaggio successivo Beh. alla repressione. Deve necessariamente seguire un processo di ricostruzione sociale perché altrimenti, tolto un RAS, se ne, se ne crea un altro ed è quello che Sta succedendo. Ma quello che diceva
1: il procuratore Teresi sull'assegnazione delle case e il pizzo su tutto è vero, Mariangela? Ma...
2: Allora, io sulla questa definizione di pizzo sono molto in, uh, in disappunto perché exactly. credo che lì si tratti veramente di eh, una colpa nostra. Cioè, se oggi allo all'azienda non si paga l'acqua è perché l'acqua non si può pagare legalmente. Questo dobbiamo dircelo. Non c'è l'opportunità di farlo, non hai opportunità di scelta, quindi non è pizzo. Sulla questione delle case, sulle altre cose, sì, è vero. Si vive così, si vive in quel contesto, un contesto dove alcune dinamiche si sono consolidate e sono difficilissime da scardinare. A mio avviso si scardinano soltanto se usciamo dalla logica a Potenzialistica, emergenziale, qui stamattina stiamo tornando ad interrogarci su come si pone la soluzione all'emergenza, su come si dà il tampone alle assenze delle politiche sociali che però sono la risposta dei bisogni che devono essere eliminati ad origine. Qui bisogna interrogarci su come si pensa un sistema per far diventare lo zen una comunità che si autosostiene legalmente e si parla di giustizia sociale, non si parla di legalità, si parla di lavoro.
1: Anna Paola Specchio, voleva aggiungere qualcosa?
2: No, assolutamente, la risposta sono le scuole aperte, la risposta è l'educazione, la risposta sono le opportunità formative per mettere le ali ai ragazzi, ragazzi che non hanno proprio opportunità di immaginare un futuro diverso perché non hanno neanche la possibilità di accedere ad un futuro diverso, ragazzi che non vanno a teatro, non vanno a cinema, non riescono a far crescere... Ieri abbiamo
1: visto un ragazzo che non usciva di casa da tre anni e che grazie all'associazionismo è riuscito a riprendere la parola, avere il coraggio di uscire di casa, adesso legge, scrive va a scuola insomma, la ma ce ne
2: sono tantissimi di ragazzi che non escono dai propri quartieri ma tantissimi appunto in tutta Italia ribadisco è un problema che, che accomuna l'Italia ed è un problema questo problema va risolto attraverso dei sistemi di monitoraggio di valutazioni di impatto rispetto a quello che viene fatto altrimenti non se ne esce e con una riappropriazione di concetto di comunità educante insisto su questo
1: andiamo ad Orlando però la preside voleva, anche lei faceva gli rancenni di dissenso quando sentiva l'ascoltatore
0: certo assolutamente perché altrimenti è pri- di senso il fatto che ci siano delle istituzioni scolastiche all'interno dello ZEN ma dirò di più, la mia istituzione scolastica è anche il, eh, la sede del, 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 di un osservatorio provinciale contro la dispersione scolastica sede che consente l'osservatorio, il mio osservatorio è il più grande di Palermo comprende 34 scuole e questo ci consente di avere delle opportunità eh, diverse anche per combattere il fenomeno della dispersione scolastica ma non solo, ma di tutti i disagi che si presentano, perché la dispersione è come dire, l'esito di un processo che è a monte quindi è il, la causa che noi dobbiamo provare a, a combattere come la combattiamo scuole aperte assolutamente ma per esempio io sto approfittando quasi settimanalmente di un servizio messo a disposizione del comune di Palermo perché mezzi di trasporto pubblici non ce n'è o ce n'è pochissimo è complicatissimo utilizzarli ma il comune ci ha messo a disposizione degli scuolabus che ci consentono di portarli a teatro che ci consentono di portarli a tutte le manifestazioni abbiamo organizzato domenica 4 dicembre quando c'è stato il referendum li abbiamo portati alla galleria di Arte Moderna con bambini e, bambini e genitori eh. bellissimo è stato bellissimo i genitori hanno fatto due percorsi diversi i genitori hanno apprezzato pitture hanno, sono stati seguiti i bambini hanno fatto un percorso laboratoriale che li coinvolgesse in maniera fattiva devo dire che tutte le volte tutte le volte che noi li portiamo fuori io ricevo sempre solo complimenti per il comportamento dei miei bambini sono bambini che sono veramente eccezionali e vanno no, assolutamente sostenuti. No, dispiace leggere tanti
1: messaggi presi, questo lo dico anche a Salvatore, poi ovviamente al sindaco e poi Anna specchio vuole raggiungere, di tanti ascoltatori che dicono, ha La ragione l'avvocato a un certo punto sono nasce in un contesto e condannato, ma è una ma cosa assolutamente
0: assu- no, assurda, assolutamente, no assolutamente no, ci sono tantissimi esempi già, eh, come dire, eh, vissuti di persone che proveniendo dallo Zenne sono riuscite e hanno portato il loro contributo al, all'intera società. Quello che compito nostro è sostenere le nuove generazioni
1: Eh, c'è un messaggio che volevo leggervi a tutti perché non inquadrate lo zen nel quadro dell'utopia che l'architettura diciamo di sinistra questo è vero degli anni 60 e 70 ha avuto nel nostro paese ma io direi in tutta Europa a cominciare dalle Corbusie, insomma che ha prodotto Corviale a Roma l'architetto dello Zen Gregotti ha pontificato per decenni su Casabella e poi Scampia Corviale Gallatarese sono dei laboratori industrie sociali che in realtà si sono rivelati dei grandi fallimenti dal punto di vista urbanistico io non so sindaco se sia vero però su questo torneremo lei deve rispondere a dieci domande dieci obiezioni Salvatore voleva aggiungere qualcosa però no
4: Dicevo a proposito che, di, di quello che è stato detto che eh, oggettivamente eh, intanto bisogna bonificare il territorio su quell'operazione lì non si può transigere. cioè fino a quando esisteranno strani amministratori di condominio che gestiranno la, la, le case, eh, la, l'acqua, eh, l'allaccio abusivo alla rete Enel ovviamente diciamo fino a quando esisterà questo sistema non siamo in un terreno civile poi eh, ripeto il problema dello Zen è un problema antico è un problema difficile da affrontare come sono tutte le periferie del nostro paese e devo dire ci sono state delle mancanze politiche, c'è stata la mancanza in qualche modo di un'attenzione che poi si riverbera nei ritardi in tutto quello che ha portato fino a oggi la cosa.
1: che da gennaio l'80% delle case... No, allora, da gennaio il sindaco, c'è un decreto, dice... del, del, decreto
4: del, del, del governo complice, che bambino, prevede cioè... sostanzialmente che non si possa dare la fornitura di energia alle persone, alle famiglie che non hanno titolo abitativo. L'80% di chi ci abita non ha titolo abitativo probabilmente nasce un conflitto, come si affronterà? Certamente non immagino che lei arrivi con l'esercito a staccare l'energia a queste perché ovviamente ci, sono, ci sarebbe una rivoluzione sì. ma ci sono anche casi sociali Tant- lì, per esempio, esempio, nessuno ha parlato c'è una morbidità nella, nel, nello Zen 2 eh, che è altissima, cioè è una delle zone in cui i tassi di, eh, di malattie, eh, diciamo di, di disabilità, sono fra i più elevati e questo è legato a quello che diceva Maria cioè alla povertà, è chiaro che la gente non si cura, non c'è prevenzione e e lì la mancanza di presidi, anche sanitari in qualche modo non aiuta fra l'altro vorrei dire una piccola cosa diceva un un investigatore che ho sentito in questi giorni eh, guardate che non è che il tasso di, diciamo, di criminalità del borgo vecchio o di altri è, è inferiore cioè di altri quartieri sì. e borgate ma quelle sono accanto al salotto della città e lì ci sono più presidi di sicurezza ma, diceva questo investigatore anche un magistrato pensate a una rete di videosorveglianza la videosorveglianza esiste in tutta la città è impossibile allo zen non ne resisterebbe nemmeno una notte
1: molte analisi severe sindaco acqua, elettricità, servizi, trasporti pessimismo? Il pessimismo è un alibi
5: per la rassegnazione di più, è complicità. Se noi andiamo, allo zen, eh, noi andiamo allo Zen e parliamo con le persone dello Zen, i pessimisti sono complici della mafia e dei narcotrafficanti. È chiaro? I pessimisti. Quelli che dicono che non c'è niente da fare sono i complici. Quelli che dicono che si può cambiare sono quelli che cercano di non essere complici o che si oppongono. Ecco perché io ho insistito e insisto sul ruolo educante della scuola, della chiesa, delle associazioni che sono impegnate nel territorio. Ma. Zen insieme cosa fa? fa attività educativa sì. si può fare il campetto di calcio poi 7 cosa anche fa? Quello. poi fa eh, inaugura un, un punto luce fa attività educativa noi da due anni abbiamo un progetto che si chiama Palermo città educativa dove col permesso della presi diciamo che l'educazione si fa anche a scuola non soltanto a scuola ma se non parti dalla scuola non puoi farla anche fuori e quindi noi abbiamo messo prima in sicurezza le scuole che sono, ripeto, la scuola Falcone come lasciace la la appunto i riferimenti a positivi presidi ma poi non puoi lasciare confinato dentro la scuola perché poi il bambino, il ragazzino esce dalla scuola e vive eh, i vicoli, le strade, le piazze secondo passaggio eh, questo eh, veniva detto prima radiciali. Eh, non si risolvono i problemi tagliando le radici, eh, si risolvono i problemi coniugando radici e ali. Noi stiamo lavorando perché si possa essere orgogliosi di essere dello Zen e questa è la nostra scommessa perché se noi mandiamo il messaggio, se vuoi essere una, una persona tra virgolette normale, devi lasciare lo Zen. Beh, allora ce ne andiamo tutti all'Italia, perché forse in Italia c'è qualcosa che non va bene, no? E cerchiamo poi il paese felice che ci, possa, che ci possa accogliere. E da questo punto di vista oggi quello che c'è è la, l'inaugurazione del punto Luci di Save the Children, che non mi stancherò mai di eh, ringraziare, nasce da che cosa? Nasce dal fatto che c'è finalmente una visione. I valori se non sono collegati a una visione diventano una deformazione. La legalità. La legalità senza visione diventa bieca repressione o strumentalizzazione. Se invece la legalità è collegata a una visione rispetto alla persona umana, rispetto ai diritti delle persone, è un'altra cosa. E perché i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, non voglio creare problemi, diciamo. è le forze dell'ordine che operano a Palermo, ma che operano in questo caso allo Zen, non sono soltanto la legalità ma sono anche una legalità a servizio di una visione dell'uomo. Quando, quando il carabiniero, il poliziotto, il vigile urbano o il finanziere che la mattina ha arrestato qualcuno, o il pomeriggio va a scuola o al contrario, il pomeriggio ha arrestato qualcuno e la mattina va a scuola e parla col figlio dell'arrestato e gli spiega perché ha fatto, come ha fatto e come sia giusto fare quello che ha fatto, non l'ha fatto sorridendo di arrestare il padre, l'ha fatto perché è un dovere che serve al figlio. E se non mettiamo in moto un meccanismo no, no, sì, di questo sì, genere sì. e mettiamo da parte la stazione Carabinieri e Fortino, questo comandante sì, sì. è tutto tranne che è chiuso nel Fortino, diciamo. sì. 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 Sì, sempre, in sì. Sì, sempre in mezzo alla strada. Ma capite quale messaggio straordinario ha tutto questo? Ecco la ragione per la quale insisto: oggi noi dobbiamo contrastare la povertà non soltanto dando soldi. Da questo punto di vista, sì. sia, il progetto sia Questo è sì, proprio Il ascoltatori
1: che gli dicono: ma che farà con l'elettricità, con l'acqua e con gli autobus che arrivano meno di ieri?
5: Allora, abbiamo previsto, intanto abbiamo uh, previsto scuolabus per poter consentire che i ragazzi possano andare al massimo. Voglio anche dire che il massimo è andato allo Zen. Abbiamo fatto l'opera camion, abbiamo portato l'opera lirica proprio allo Zen per far comprendere che Palermo, lo, zen, lo Zen è Palermo. Con riferimento agli immobili, sono tutti proprietà degli ACP. Faccio una considerazione. E io sono contro contro, contro ogni forma di sanatorio e di condono, ma eh, domando agli ACP che è proprietario, non sarebbe forse opportuno prevedere per legge di schedare chi ci abita distinguendo chi ne ha bisogno e ne avrebbe diritto e chi invece non ne ha bisogno? E procedere. Ma non
1: hai responsabilità su questo sindaco? No,
5: perché purtroppo no, perché non sono il proprietario. Non sono il proprietario. È, un, è un ente eh, regionale che è il proprietario di questo io, io ho responsabilità nel senso che la gente se la prende con me. Eh. Qui, giustamente è come se ci fosse un privato il quale gestisce male il suo immobile e se la prendono tutti col sindaco, ma è il proprietario è il, è
1: il, è il privato comandante sono state dette moltissime cose sempre sul tema delle norme della legalità per molti ascoltatori è insopportabile quello che abbiamo ascoltato stamane. però insomma la realtà è complessa eh, è anche
5: insopportabile per chi ci vive e reagisce eh. mentre invece per qualcun altro è insopportabile è una battuta di Tutta mattina da un caffè e eh. l'altro comandante
6: si sta lavorando si sta lavorando tanto e si sta lavorando anche nel senso eh, oltre di eh, quello che è il, il compito istituzionale della forza di polizia eh, quello che fa la stazione Carabinieri in particolare, eh, la San Filippo Neri, è appunto cercare in qualche modo di avvicinare lo Stato alla, alla, alla popolazione, passando attraverso i bambini. Noi facciamo dopo scuola il pomeriggio, i militari della stazione, liberi dal servizio, si recano presso la, la scuola Falcone e fanno materialmente dopo scuola a bambini che hanno proprio necessità, insegnando geometria, italiano, matematica. eh, lavorando eh, su un futuro di quello che è il quartiere questi bambini quando cresceranno capiranno che i carabinieri non sono la repressione sono le persone che comunque li chiamano maestri ma però
1: comandante ci vogliono istituzioni lavoro eh, il sindaco Orlando diceva anche chiesa perché ci arrivano dei messaggi da Scampia Ciro per tutti che dice guardate però nel mio quartiere eh, la camorra mi garantisce uno stipendio che che non non avrei Eh
5: ma la scommessa è dimostrare che la legalità è conveniente eh. questa è la scommessa ma per dimostrarlo devi fare scelte concrete è conveniente perché puoi andare a scuola senza, senza problemi, è conveniente perché puoi frequentare un impianto sportivo senza pagare il pizza a qualcuno, è conveniente perché
1: perché? perché, perché. perché Cosimo Brindisi si scrive: mi sta succedendo una cosa strana ascoltandovi la passione e l'impegno di quelli che intervengono in studio mi stanno commuovendo ma forse sarà la mia età e noi tra poco ci collegheremo Oggi è Aleppo Day e come sapete l'Unicef ha organizzato una giornata di attenzione se non altro eh, perché ci sono ancora 4.000 bambini dentro Aleppo Est e, e ci collegheremo con il direttore generale dell'Unicef però eh, stanno arrivando, io non faccio in tempo a leggerli tutti, veramente valanghe di messaggi però a questo punto, visto che la trasmissione ha preso una piega narcoide, eh, la preside dica un po' quello che vuole perché poi perché so che mi premeva... È...
0: No, mi riallaccio un momento a quello che diceva sia sì, il comandante che poco fa il procuratore Teresi, la la scuola Falcone si sta sforzando moltissimo di ehm, fare sentire lo Stato come, eh, prese- non, non come presente ma come una presenza estranea. Fare sentire lo Stato come presente ma essere dalla stessa parte. Quindi il senso di appartenenza. alla scuola Falcone non è successo più nessun atto di vandalismo da quattro anni a questa parte. Noi abbiamo approcciato le forze dell'ordine sia come dopo scuola sia come eh, attività sportive. Spesso l'anno scorso una volta a settimana Un un autobus della caserma Euclide in via Piazza Indipendenza, Piazza Turba. Adesso non ricordo esattamente dov'è. Veniva a prendere i miei ragazzi per portarli in caserma, faceva fare delle ore di laboratorio, delle ore di attività sportiva, li faceva mangiare lì e li riportava. Quindi fare vedere che questa divisa è una divisa utile: non è una divisa che impone il suo punto di vista, ma è una divisa che sta accanto a loro, che, che lavora per loro tantissime sono le cose che sono state fatte tantissime sono le cose che si devono fare ma l'essere presenti è necessario è fondamentale e assicurare la continuità dei percorsi Giacomo
1: Guerrero era la preside della Giovanni Falcone di Palermo, Zenne che parlava, l'ultima osservazione di Salvatore Cusimano collega e responsabile della sede di Palermo che ha seguito per decenni queste vicende le hai viste migliorare o no? perché poi in ultima analisi questo è conto la questione è questa, io Eh. pensavo
4: che ho cominciato questa mia professione al con lo zen all'inizio degli anni Ottanta. siamo nel 2017 ormai e devo dire un in, non è tanto la storia personale che conta quanto il fatto che intere generazioni che hanno vissuto allo zen praticamente hanno visto il cambiamento in maniera troppo lenta e in certi casi interrotto. Allora, probabilmente ieri, ieri sono tornato allo zen come voi, perché mh, bisognava rivederlo. E allora ho visto le strade. No? Diciamo, intestate a grandi statisti, Luigi Einaudi, Sandro Pertini, una, una enorme quantità di, di campioni del ciclismo, eccetera, eccetera. E sapete che sensazione ne ho avuto? Di un po' di ironia. Cioè come se in qualche modo diciamo, fosse una sorta di paramento dietro cui nascondere una realtà che ancora non è completamente modificata. E non, sono, e non, non sono ma è, non è un progetto e non sono, una visione, e non sono una visione. pessimista. Devo dire invece credo che appunto sono d'accordo che questi sono gli strumenti che abbiamo e quelli con cui dobbiamo eh, lavorare. Però, Forse più autobus si potrebbero mandare, più pulizia ordinaria si potrebbe garantire senza interventi straordinari noi torneremo a monitorare quello che accadrà che nei prossimi di anni con i operazioni che non sono comprese.
1: E, eh, noi ringraziamo molto la sede di Palermo per averci ospitato e tutti coloro che sono venuti qui in studio, non li cito uno per uno, ma l'avete sentiti anche per la passione con la quale hanno contribuito a descrivere un luogo. Qui in Consol, i tecnici che hanno permesso di andare in onda erano Sergio Mezzatesta e Mariano Zuccaro e a Roma Fulvio Cellini, Roberto Guiducci, Vittorio Bulgherini. Palermo come è, avete sentito la sua voce e a Roma Valeria Volati, Alessandro Forlani Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Alberto Agnello e Cristian Manfredi in regia grazie davvero a tutti per l'ascolto e domani torniamo a Roma e ci risentiamo più o meno verso le 8:30. buona giornata a tutti